0: Hallar en el otro un mismo pensamiento Es darle sentido a la poesía
1: Alguien canta Bajo los cielos ásperos Sobre la tierra violenta Alguien canta Hay donde jamás avisa el día Ni existe un atisbo de los ruiseñores Alguien canta Hay donde el silencio se rompe Solo a gritos y las palabras de amor Se dicen en secreto Alguien canta Hay donde los hombres están desnudos Y amarrados a los cepos Alguien canta Frente al pelotón de los fusilamientos Alguien canta Escucha Levántate, alguien canta. El poema anterior fue escrito por Carmen Gladys Soler, autora paraguaya nacida en Asunción, en agosto de 1924. Su obra se identifica por crear la revolución en sí misma, como testimonio de vida estrechamente ligada a la revolución social de su país. Si Carmen Soler no hubiera padecido los horrores de las dictaduras, no haber sido sometida a la censura o al exilio por tanto tiempo, su obra hubiera sido publicada con mayor cuidado. En los próximos minutos
0: recitaremos algunos poemas de Carmen Soler, reunidos por Editorial Digital Omega Alpha en su número 70 de Entre los Poetas Míos, formato PDF de descarga gratuita en Internet, también estaremos refiriendo el ensayo de la Asunción clandestina de Carmen Soler, escrito por la autora Noelia Cuenca Santa Cruz. Todo esto para entender los motivos que impulsaron a la autora a escribir.
1: Cuando cualquier poeta adquiere conciencia de su entorno y guarda un poco de virtud ética, muy difícilmente puede escapar de los estragos del compromiso social. En el año de 1943, a los 18 años de edad, viaja a las comunidades indígenas del Chaco paraguayo, donde se desempeña como maestra rural bilingüe. De inmediato, nota la situación que oprime a aquellos pueblos. Esto queda constatado en su poema Sangre cautiva. La poeta se convierte en testigo de la pobreza, la marginación, el horror desatado contra las supuestas minorías de Paraguay, Influenciado por su hermano Miguel Ángel Soler y el resto de su familia revolucionaria, se incorpora al Partido Revolucionario Febrerista en el año de 1947, formando parte de la radical marxista conocida como Bloque Liberación contra la dictadura de Higinio Morinigo.
0: calabozo de castigo. A mi hermano Miguel Ángel. A todos mis hermanos y hermanas del mundo aún oprimido. Uniformes, metralletas, patio, pasillos estrechos, puerta de hierro maciza, cerrojo y candados negros. Una boca que se abre dos metros por metro y medio. Pisos, techos y paredes desnudos como el desierto. Panteones para vivos donde se arrastran espectros que de humano Sólo tienen la forma del esqueleto Si sí, hasta los muros parecen más vivos y menos secos No existen sobre la tierra socavones más espesos Ni tiempo que así arrastre por minuteros tan quietos Ni puede existir tampoco un espacio tan pequeño Que oculte tantos dolores Que guarde tantos secretos Los corredores acechan con miradores histéricos Hace que se palpan como grilletes de hielo Cinco radiotransistores atruenan el aire quieto Que no se escuchen los gritos en la noche del tormento Potros de grupas oscuras arrancan chispas al viento Pero vuelven abatidos, desmadejados los belfos O está muy lejos la tierra, o está muy lejos el cielo No sé si ustedes conocen lo que entonces siento preso esa escalada de frío del espinazo hasta el pelo, ese temblor que se cuela por las rendijas del miedo, y el espolón del coraje mellándose de despecho, impotente y amarrado crucificado en un cepo, ese dolor tan antiguo que nunca tuvo remedio, de animal acorralado, forcejeando, prisionero, a merced de quienes usan la crueldad como derecho, y sentir el alma llena de un odio que raspa dentro. Aparecen como ratas de albañal del infierno Frente al hombre Que no tiene más arma que su silencio Culpable de ser un hombre Culpable de no estar muerto De caras a la pared A ver si miran el cielo manos sobre la cabeza No sea que empuñen el viento Y el hombre que está desnudo, sin afeite y sin espejo Desnudo frente a sí mismo solo con su entendimiento sin conocer los repliegues de todos sus recovecos, camina sobre las brasas erguido sobre su miedo. La picana va buscando lo más sensible del cuerpo. Una horda de alacranes clavija guijones eléctricos, se retuerce, baila, salta un monigote grotesco. Una garganta de perros desgarra gritos violentos y una lengua azul se enrosca sobre su propio silencio sumergen en la pileta de agua con excrementos. Se ahoga, se va, se afloja, lucha, vuelve, aspira el cielo, forcejea, se abandona sin barreras en el cuerpo. Extrañas flores de luces estallan en el cerebro. El torturador trabaja los puntos para su ascenso. Los potros de ancas oscuras tiritan como en invierno. No sé si ustedes conocen ese tiempo de los presos cuando se vuelve a la vida nadando en el propio sueño sobre un cuerpo que parece que fuera y no fuera el nuestro, alejándose y volviendo por corredores secretos hasta encontrar un hilito que nos sujete en el suelo. Y ese orgullo limpio y sano que va dilatando el pecho. Es que el hombre sabe entonces que ha llegado su momento, ya conoce su medida y valora defectos, se eleva sobre sí mismo, afirma su pensamiento, que morir no es el problema, y sí vivir con acierto, Centinela de consignas, vigía de nuevos tiempos, calabozo de castigo, dos metros por metro y medio, un espacio tan pequeño, con un sol rojo en el centro.
1: Con palabras del narrador y ensayista Augusto Roa Bastos, Carmen Soler representa por primera vez en la literatura paraguaya la erupción de la mujer como poeta de combate. Entre los temas recurrentes de su inventiva destacan definiciones estéticas, el compromiso político, la nostalgia por su patria, la denuncia social. Sus libros fechados entre 1955 y 1968 Contienen testimonios personales desde la cárcel. Tres veces estuvo presa, tal como lo apunta Editorial Omega Alpha, pero ella nunca se detendría ante la dificultad de escribir. Carmen Soler diría alguna vez, «Escribo en cualquier parte, a cualquier hora, aunque prefiero el silencio de la noche. Puedo escribir en la calle, en un bar, en un calabozo usando las baldosas como papel» y granos de cal de las paredes como lápiz. El delator. Como a un grito roto desde adentro, te tiraron al patio. Temí que ahí quedaras descuajeringado. Un sol recién nacido no quiso ensuciarse. Se negó a entrar. Ancló en la calle y se quedó temblando en cualquier charco, más limpio que tu cara. Pensé que te dejarían allí, para semilla de pudrideros, pero no, te liberaron. Ni la silueta de la historia más sucia quiso recoger tu nombre, ni como papel picado van a rejuntarte, desgraciado. Abriste la boca y te tragaste la vergüenza.
0: Tras la derrota del Partido Febrerista en 1947 y la detención y asesinato de su hermano Miguel Ángel, la poeta Carmen Soler, junto con su familia, tuvo que exiliarse en el país vecino de Argentina, donde escribió bajo el seudónimo de Mamacha. Por esa razón, Edi Benítez la incluye en su antología de poesía paraguaya, Poemas de prisión, exilio y resistencia, donde asegura que la poesía habla desde el fondo mismo del corazón del pueblo, porque es la voz que emerge de su verdad. El dolor, la indignación, el clamor por la justicia, la esperanza, el amor, la denuncia y la tierra. No es sino hasta 1954 que Carmen regresa a su país y de inmediato se incorpora al Partido Comunista Paraguayo, oposición directa a la prolongada dictadura de Alfredo Strensner. Desde ese momento, la vida de la poeta se verá transgredida por innumerables persecuciones, exilios, arrestos y torturas. Durante sus diversos destierros, radica en países como Argentina, Uruguay, Suecia, Chile, China y Rusia. Para Noelia Cuenca, la poeta Carmen Soler solo podía subsistir escapando de la cárcel y la muerte, denunciando la opresión y la explotación, Combatiendo contra el fascismo Conspirando desde las filas del PSP Y escribiendo
1: Exilio Estoy llena de culpas Y tengo que decirlas Pero antes necesito verte el corazón en los oídos Porque hablo con el mío entre los dientes Me siento culpable de estar viva de reír y cantar, de comer con apetito, de tener abrigo, casa y calles para andar y amigos con quienes hablar a veces tonterías. Me siento culpable de estar sana, de que me guste la vida y su alegría, de escribir, recordar y hacer poesía. No tengo otra forma de luchar y eso también es culpa mía. Para la investigadora Noela Cuenca, existe una etapa definida en la obra de Carmen Soler, denominada La Asunción Clandestina, gestada entre la década de los años 50 hasta finales de los 60, donde desarrolló de forma intermitente y transversal parte importante de su producción poética y de su militancia política, cualidades que se desplegaron inseparables con una poderosa originalidad para transmitir la verdad del tiempo que le tocó vivir. En julio de 1955, se lleva a cabo el primer arresto de La Poeta, bajo órdenes del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, con la ficha de ingreso 157-S, en la cárcel de Mujeres Buen Pastor, donde se le imputan las siguientes acusaciones. Recolección de firmas para el movimiento de la Cruzada Paraguaya en contra de la bomba atómica y las bombas de hidrógeno por haber encontrado documentos y literatura de ideología comunista al registrar su casa, así como por escribir poesía subversiva.
0: Noche larga Mi ciudad es de arena y viento espeso con pedazos de luna en las esquinas, medallones de sombra en los jardines, y un aire de terror sobre los techos Nadie acudirá por más que grites Nadie responderá por más que llames He levantado muros de silencio Que ahogan las palabras en el aire Mi ciudad es de calles infinitas Y de ella no saldrás por más que andes El temible taú-taú de fuego fatuo Te hará perder el rumbo si es que partes Te transformará en fantasma inquieto te hará vagar por patios y zaguanes, te enredará en las cuerdas de arpas indias y en un idioma dulce de pañales. Mi ciudad te habrá envuelto en sus encajes con el hilo y la espuma de una araña, y querrás reaccionar, y será tarde. Serás un preso más entre sus presos, o la sombra azul que vivorea en el río profundo que la abraza. Pero como es de arena y viento espeso, habrá volado entera en la mañana. De eso, como todo aún acabado en esta pandemia. Contrario a los poetas modernistas y otras generaciones anteriores que rechazan exponer temas sociales, Carmen Soler enfoca su poesía para aprender la realidad impactante que le desgarra el espíritu. Sería bueno contextualizar el panorama de la literatura femenina paraguaya, desde autoras como Josefina Pla, perteneciente a la generación de los 30, y Luisa Artecona de Thompson, quien representa la poesía femenina de la generación de los años 50. Ambas corrientes estéticas opuestas entre sí nutrieron el panorama literario del que Carmen Soler después se valió. En sus poemas resulta claro el uso deliberado de rimas y formas anafóricas a través de las cuales se construye una canción o cierta candencia que en la mayoría de veces repite una postura política definida, permanecer al lado de los oprimidos.
1: más palabras mías perdonadme amigos literatos mis queridos amigos académicos perdonadme no seguí la carrera de poeta crecí nomás con esta vocación de recoger calandrias pero nunca supe maestrarlas son incultas no hacen reverencias son salvajes no pulen sus violines son sencillas no se adornan con plumas alquiladas por eso perdonadlas su canto inadecuado es vivo e imperfecto ¿qué voy a hacer? si recojo palabras de agonía no me fijo si suenan musicales y si encuentro esperanzas las reparto por más que no posean las medidas exactas entonces dejadme así dejadme allí en las calles con ellos los sencillos que Juan, María y Pedro repitan mis canciones, las lleven al mercado, las metan en las fábricas, las manden al obraje. Dejad que las repitan ahora y mientras tanto les sean necesarias. Después, mañana, pronto, las habrán olvidado. Y está bien así. Por eso, perdonadme, perdonadme que en medio del combate que en medio de las cárceles, que en medio de las bestias que torturan, que en medio de la noche y su acechanza, que en medio de las víctimas y el miedo, que en medio de la mugre y la vergüenza, que en medio de la pólvora y el fuego, que en medio del hambre y los lamentos, y en medio de este mundo dislocado, a veces pierda el ritmo y no cuente con los dedos cada verso. No tiene eso remedio, no sé medir la sangre, no sé contar las lágrimas, no sé arrimar el llanto. En el año de 1995, la editorial Andadura de Asunción publicó un libro de su poesía reunida titulada La herida, bajo revisión de su hija, María Eugenia Aponte Soler. Poco a poco, la obra de Carmen Soler ha sido redescubierta por las academias del Gremio Literario, brindándole de forma póstuma el lugar que merece entre las letras latinoamericanas. Otros libros de Carmen Soler son Poemas, editado por Aquí Poesía, en Ciudad Montevideo, en el año de 1970. En la Tempestad, editorial Cártago. Aquí ponemos punto de fuga.
0: La alondra herida. Yo no puedo cantarte, hijo de mi tierra. Mi voz, entrelazada a tu corona de espinas, solo puede sangrar por tus heridas. Yo no puedo cantarle a tu miseria, a tu debilidad de anquilostomas, al vacío de tu hambre acostumbrada. Yo no puedo cantarle a tus cadenas, al yugo que doblega tus espaldas, al catre pelado bajo el techo que llueve su importancia de paja. Yo no puedo cantarte y no te canto. Que cante para ti la londra ciega en su artística jaula emparedada, su estupidez de flores perfumadas, amores, besos, aguas cristalinas, que te hable el arroyo que murmura de la fuente que baja cantarina, el jazmín que perfuma nuestras calles en las noches de luna, que te cante la londra ciega, yo veo tu destino de hospital sin vendas, yo soy la londra herida, yo no puedo cantarte y no te canto, yo grito en tu voz de rebeldía. Yo golpeo en tu puño libertario. Soy ladrillo en tu pecho amurallado. Testeo en tu mirada taladrante. Palabra en tu mensaje solidario. Soy fibra de tu carne en el trabajo. Soy llama en la antorcha que levanta el arco del triunfo de tu brazo. Yo ansío con tus ansias postergadas hoy no puedo cantarte te cantaré mañana cuando pueda tu voz cantar conmigo la dicha de la patria liberada hasta 1959 es que la poeta Carmen Soler colabora directamente con la guerrilla inspirada en la revolución que acababa de estallar en Cuba ese mismo año Participa en el movimiento estudiantil e integra parte del núcleo comandado por Wilfrido Álvarez Jara, entonces responsable del PCP, trabajando en la estructuración del Comando Central del Frente Unido de Liberación Nacional, mismo que se levantó en armas contra la tiranía fascista de Stresner. La actividad política de Carmen Soler fue infatigable, evadiendo la aprehensión en cada país al que se exiliaba. Carmen escribió también una colección de cuentos para niños y además de las letras, incursionó en la pintura y la escultura, según referencias de Noelia Cuenca.
1: Penas encimadas Voy a decirlo de entrada, para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer. Tiene las penas del pobre y más las de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos ni el de la queja por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo, para el que quiera entender, son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. La obrerita Yo soy Dominga
0: Villalba, Nací en el surco donde mi madre sembraba La hamaca que me sirvió de cuna La trenzó la ausencia Y la colgó el olvido Pablo, dicen que se llamaba Nunca vino a verme El camino de los pobres Solamente el dolor La encuentra siempre Papeles sellados de injusticia Fusiles cargados de ignominia Rancho, sembrados, esperanzas Todo era ajeno Nuestro Solamente un poco de carne encallecida y un gran amor alimentado de tierra, de rocío, de pájaros y espigas. Ahora soy Dominga Villalba, obrera, rebelde y combativa, voz y puño en la lucha por el pan y por la tierra. Así me hicieron, a golpes trabajaron mi arcilla campesina y ahora soy fibra de acero. Como sigue diciendo Noelia Cuenca, su obra literaria fue escasamente incluida en las antologías nacionales. Sin embargo, emerge a tal punto que en el 2017, propuesta por la Asociación de Escritoras Paraguayas, se le realiza a Carmen Soler un homenaje durante el primer Festival Nacional de Poesía, llevado a cabo en Asunción, donde resalta la postura interpelante que asume como artista desde su condición de mujer revolucionaria en épocas
1: de terrorismo de Estado hasta su actual germinación. Parece necesario reconocer que gracias a poetas como Carmen Soler en Latinoamérica se desarrolla más allá de un discurso la lucha de liberación aumentada por el reconocimiento de los derechos humanos durante conflictos como las dictaduras. Ambientes que generan violencia y tensión social. Carmen nunca llegó a ver el final del Estronato, la dictadura más larga de Paraguay, la cual concluyó hasta el año de 1989. Carmen murió exiliada en Argentina el mes de noviembre de 1985. Junto de Fuga está muy entusiasmado en la divulgación de esta gran autora, nos encantaría saber si logramos transmitirles todo este éxtasis y catarsis que encontramos en la obra de Carmen. Coméntenos sus puntos de vista de los poemas y de la vida en ataque que vivió esta autora. Recuerden que sus comentarios son muy importantes y nos enriquecen. De igual forma, les pedimos que no olviden suscribirse a nuestras redes sociales y estén atentos a las siguientes transmisiones. Nos despedimos en La Voz, Aris B y Pamela. Punto de Fuga
0: Espera, espera, no me arrastres tiempo, déjame en un rincón olvidada, no me hieras así, traspasándome, deja que duerma tranquila una noche, una vez siquiera, sabiendo que no me estás robando a pedazos los sueños, no prives al perfume de la flor que lo sustenta, si le gastas al violín, tiempo, las cuerdas se romperán cuando la música quiera vibrar en ellas tarde supe que podía como una flor abrirme hacia la vida y aún no he florecido tiempo, por favor, espera